0: Du lyssnar på Hercares kvinnohälsa med mig, Anita Clemens. Idag ska vi prata om vad som händer i vårt kvinnliga hormon östrogen i mitten av livet när det börjar dala. Och vad kvinnor går igenom i klimakteriet. Om ni inte hörde förra avsnittet så tycker jag att ni ska lyssna på det. Och vill du veta allting om hur våra kvinnohormoner påverkar våra signalsubstanser så ska du lyssna på allra första programmet i den här programserien. Glöm inte att prenumerera, det finns på en poddstation nära dig. Idag ska vi prata om ett mycket efterlängtat ämne, nämligen klimakteriet. Och med oss som gäst idag kommer vi ha Agneta Sjödin. Men vi kommer också ha vår expert i studion, Mia Lundin. Nu åker vi. Hej Mia kan du presentera dig för nytillkomna lyssnare?
1: Mm. Jag är uh, sjuksköterska och specialistutbildad i obstetrik och gynekologi i USA. Där jag har bott i 37 år. Och har nu kommit tillbaka till Sverige för att uh, öppna kliniken Hörcare. Som nu har varit, eller jag grundar
0: grundare till Hercare, Och den har nu varit öppen i
1: fyra år. Ja,
0: oh, wow. Det har gått så lång tid mm. ändå. Och du, du skulle egentligen flytta tillbaka för länge sedan, eller?
1: Ja, jag skulle ju bara hit ett år tänkte jag. Men äh, min man är amerikan och äh, han älskade Sverige så han vill inte flytta tillbaka till USA. Så nu
0: bor vi här. Men Mia, jag tänker att vi, liksom, vi tar det där trista på en gång. Alltså, vad är liksom, definitionen av klimakteriet rent biokemiskt?
1: Klimakteriet eller övergångsåldern som en del kallar det är en tidsperiod på ungefär tio år. Då östrogenproduktionen från äggstockarna minskar och det kan delas upp då i tre olika perioder. För klimakteriet som är, ja det kan pågå 10-12 år, en period innan klimakteriet. Och sen går man igenom då klimakteriet, är, eller menopaus, det är ungefär ett år. Um, och efter klimakteriet så går man in i något som heter postmenopaus. Det finns inget svensk ord för det.
0: Nej, det vad konstigt.
1: Och där befinner man sig då resten av livet i postmenopaus. Idag så är medelåldern för klimakteriet 51 år. Så då kanske halvvägs genom livet för många så tar östrogenet slut. Östrogenet som håller oss håller dig frisk, är glad och vital. Och äggstockarna har helt enkelt gått i pension.
0: Precis, men det här är så spännande period här med liksom det här postmen här post. Jag tror inte, i och med att det inte ens finns ett ord för det, det är en stor del av livet. Det man brukar prata om klimakteriet är att liksom puberteten reversed, alltså spegelvänd. Men vad händer då? Går vi tillbaka till någon barnstadie eller vad är, vad är det som händer i våra kroppar?
1: Nej, i klimakteriet då som varar ungefär ett år det är då kroppen vänjer sig vid att det här östrogenet inte finns där längre och man kan ha många olika symptom men en del har symptom många, många år efteråt om de inte får rätt behandling förstås men postmenopasta befinner sig i resten av livet och en del av den tiden kanske man tar hormoner och sen resten av tiden inte
0: Jag förstår Men okej, okay, vi går tillbaka och pratar om dagens ämne, klimakteriet. Men vad är det som händer om vi släpper det biokemiska? Men vad är det som händer rent liksom personligt i huvud och kropp?
1: Ja, det är en hel del. Många pratar ju om vallningar och, och, och torr, torrslida. Men det är ju så mycket mer som händer i kroppen. För vi har östrogenreceptorer i hela kroppen. Så ofta vad som händer är att man får mer, en mer glesare mäns eller ingen mäns alls. Och de har man redan gått igenom för klimakteriet med 10-12 år innan, vilket vi redan har pratat om i en annan, en annan podd, poddavsnitt. Men sen så kommer det här. För i förklimakteriet då är man mer arg och galen och kortstubin och rikliga blödningar och allt det här. Men sen när man börjar komma in i klimakteriet då, som jag sa, så glesar mensen ut sig eller blir väldigt sparsam eller försvinner. Och så får man istället för det här arga, irriterade eh, humöret så blir man ledsen med en liten gråtklump som sitter där i halsen och man har lättare att och gråta och man känner sig lite likgiltig och låg och inte så mycket lust med saker och ting um, minnet kanske är inte riktigt på topp man minskade sexlust och allt det här, nu, nu låter det hemskt när jag pratar om det, men alla går inte igenom det här, det är ju väldigt individuellt, men um, torr hud torrhet i underlivet skrattar jag för att det låter hemskt när jag går igenom alla de här men man behöver inte må så här heller. Men torrhet i underlivet, ökad risk för infektioner både i vagina och urinblåsan. Många klagar över ledsmärta, att det är ont man kliver upp på morgonen. Det gör ont under fötterna, man är, man är mer inflammerad. Myrkrypningar i huden och oregelbundna hjärtslag. Många har redan varit på akuten eller hos sin husläkare för att de tror att de håller på att få en hjärtinfarkt. För att det känns som att man har en fisk som floppar runt i, i bröstet. Och hjärtslagarna är oregelbundna och det känns väldigt obehagligt. Men oftast är det då just från det här att östrogenet har sjunkit.
0: Med de varma orden säger jag, <laughs> jag välkommen till Agneta Jordin. Hur mår du? Ja, men jag mår bra. Ja, jag tar ju östrogen Ja just det, men känner du igen jag livet
2: är fantastiskt. Ja, jag känner igen mycket av det där Jag fick också akne Väldigt akne fick jag mm. Precis där ett tag Innan jag började med östrogen Stora så här runt mun så här. Det var verkligen konstigt Och ojämna Nu har jag haft lite Stresshjärta som det kallas Men jag vet också att jag fick verkligen sådana Lite konstiga ojämna hjärtslag och valningar och alla såna här saker fick jag ju och kände inte igen mig själv eller min kropp och allt sånt där så att då hade ju, har ju jag en, en gynekolog som har forskat mycket runt östrogen eh, tack och lov så att hon var ju öppen för östrogen, det är man ju inte så mycket i Sverige för att det är, man har lyssnat mycket på, på skriverier om att det är farligt och det är det som har spridit sig och det är det som lever kvar nya rön kommer liksom inte upp så mycket. Så att, men hon var ju väldigt positiv till östrogen så att därför kom jag i kontakt med det. Jag fattar ju inte ens att jag, att jag var jag tycker jag var så ung liksom också så att när jag började få de här symptomerna förstod jag ingenting och jag som är lite så här spirituell, jag börjar ju googla på sånt här energihöjning och sådana där saker, att det var sådana, det här låter ju helt sjukt. Och då var det någon som sa till mig, och hon, hon som sa det till mig, hon är väldigt så här medial och så, det var hon som sa till mig, ja men det kanske kan vara att du börjar komma in i klimakteriet, övergångsåldern, blir jag nästan förbannad. <laughs> <laughs> Inte jag! Nej men men oh, så är det Och, men jag har, tycker jag blivit väl omhändertagen under den resans gång faktiskt
1: mm. Mm. härligt men det där K-ordet är det ingen som vill höra. Speciellt Nej. inte för klimakteriet när man är i början av 40-årsåldern. Det är för tidigt. Ja, usch, det där ordet vill man inte höra. Mm. Men klimakteriet, i Sverige så kan man också kalla det höst. Vi börjar komma in på höst. Mm. Men i, i Kina så kallar man den
0: an, det den andra våren. Ja, vackert. Det. Ja, det är mycket finare, ja. tycker jag. Mm. Men du har sagt att du hade liksom mycket problem med... PMS, men hur förstod du liksom att du hade
2: hamnat ja, PMS? Ja, alltså PMS var ju en sak. Och då varför jag började prata om klimakteriet var för att jag, eh, när jag hade min PMS, det har ju liksom ställt till många bråk och förstört relationer under min resasgång, utan att jag ens fattade att jag hade PMS. Eh, och, men det var först när jag började skriva dagbok så såg jag, men vänta, det här kommer ju tillbaka. Jag blev så jävla arg ibland så att jag liksom... Jag bet så under pennor och jag var liksom... Åh, det var så mycket ilska i hela systemet- under några dagar. Och då fattade jag, men det här kom ju tillbaka. Och då upptäckte jag... Det, med det pratades inte om det då, för det här är ju liksom- 20 år sedan ja. någonting. Pratades inte på samma sätt om det i Sverige då. Och sen nu så ser ju jag tjejer som sitter i tv- liksom och pratar om PMS och PMDS och allt möjligt. Och då blir jag så lycklig- för jag tänker att för mig var det ju jättetufft att inte ens fatta att det var det här jag hade. Men att den här informationen kommer ut nu kommer ju kunna hjälpa jättemånga människor och relationer. Mm. Rädda relationer. Och då kände jag, ja men då har jag lite skyldighet. Nu kan jag i alla fall prata om klimakteret. tänkte jag. Så jag har gjort det i vissa sammanhang för jag tänker
0: att det är ändå bra att man lyfter det här. Men jag kommer ihåg min mamma- hon åkte in på liksom sjukhus- för att hon hade oregelbundna hjärtslag. Så hon gick omkring och trodde- ah. i hela sitt liv att hon var hjärtsjuk- från att hon var liksom 55-plus. Men, men det är ju
2: Gud, klart. vad dålig information ah. vi har om kvinnors- mm. äh, vad heter det, hälsa eller... Ja, olika tillstånd. Det är ju galet.
0: Ja, det beskriver också, liksom, alltså på ett sätt så påverkade det ju min uppväxt också. Att man hela tiden gick kring och trodde att man hade en hjärtsjuk mamma. Ja. Som egentligen bara var mm. i klimakteriet. Vilken onödig stress. Ja.
1: Men det här är ju inte heller ett, ett, ett möte, patientmöte på 15 minuter. Utan det är ju så mycket som händer i ens liv och i ens kropp. Mm. här Först och främst att det är viktigt att man får informationen innan man hamnar där. Så man vet vad man kan förvänta sig. Och mm. hur ser det ut? Hur mår man? Hur vet jag att jag har gått från förklimakteriet till klimakteriet? Men också, man hamnar ju, det, det är så mycket som händer i livet för en själv. Man kanske har barn som har flyttat ut och man är ledsen för det. Eller man önskar att de flyttade ut. Ja. Så de har de jobbiga tonåringar hemma. Men det kolliderar ju gärna, eller Ja, precis. Om man har föräldrar som är sjuka eller har gått bort. Så man har hamnat i vad som kallas sandwichgenerationen där man då hamnar både barn och föräldrar. Och sig själv då, så gott det går Men där är det jätteviktigt att man får den informationen innan Så man är förberedd Och då krävs ett annat typ av besök En 15 mm. minuter på vårdcentralen det behövs, en, det behövs kvinnoklinik Det är viktigt att man får komma till en klinik Där man får först och främst Informationen om vad är det som händer i din kropp Varför mår du som du mår? Så att det inte känns så konstigt och läskigt Uh, och sen att det här är de olika behandlingarna som finns. Och det här är fördelarna och riskerna och uh, med de behandlingarna. Så att du också vet det innan och mm. kan ta det beslutet när du mår ganska bra. Mm. För det finns ju många... Och det, det är jätteviktigt att man får just den här informationen av uh, fördelarna och att man då med, minskar risken för, kan minska risken för hjärt- och kärlsjukdom ganska drastiskt. Ja, det är inte många som vet. Tror. Nej, Nej, precis. Det är jätteviktigt och det är ju det ja, nästan hälften av oss kvinnor dör av.
2: det mm. Fruktansvärt. Mm. Men får jag fråga en sak. Men hur, du, hur ser du på Sverige då när du kommer utifrån så här? Och på den information som finns runt det här. Den här att, det är, att det är ett större motstånd mot då typ östrogen än vad det är att det skulle vara positivt.
1: Absolut. Det i USA är det stor skillnad för att där pratar man alla om östrogen och eh, hormonersättning och biodentiska hormoner. Här har man inte kommit riktigt lika långt. Vad tror du det beror på? Jag tror att det beror på att först och främst att um, många har trott då som du sa att man kommer få bröstcancer om man tar hormoner mm. eller östrogen. Och sen också att det här i Sverige är vi mycket för det här naturliga om man tycker att det är naturligt. Det ska gå igenom på ett naturligt
2: sätt. Man mm, ska jag, som, bita ihop. Ja. Det är typiskt svenskt någonstans ja. också. Man ska bita ihop. Precis, vad duktig fläcka.
1: Fara mm. av det där mm. ändå.
0: I USA, vi bara kan bara gå in lite på det, för i USA går man ju på liksom en årlig kvinnokontroll. Mm. Där man ställer sina liksom, värden och man gör en stor blodutredning. Och det är den delen av läraren som du har tagit med hit till HerCare.
1: Mm. För att jag tycker det är viktigt att man också gör årliga kontroller. Här gör man inte det. Utan ska man gå på en gynundersökning. Då måste man ha ett problem eller ont. Eller några andra symptom som man söker för. Men egentligen man tar ju in bilen på bilbesökning. Men ja. man tar inte in sig själv någonstans. Mm. För att just det. går igenom, ta ett blodprov. Omfattande blodprov. För att skriva för olika sjukdomar. Som diabetes, hjärt- och kärlsjukdom, inflammation sköldkörteproblematik och liknande att göra det en gång om året plus en gynekologisk undersökning med ultraljud. Vad vi får idag är ju ja, vad vi har fått, nu ska vi göra home test för HPV men själva så det blir inte mycket av gynbesök alls men vad vi har gjort är cellprov och det är ju någonting, jag måste bara säga att det är, få, det är mycket man får i Sverige som man inte får i USA Absolut. Ja, ja. så att jag vill inte sitta och säga att USA är så himla bra och här i Sverige så får man ingenting men ett cellprov är ju egentligen bara att man undersöker livmoderstappen mm. och det är ingen någon gång som känner på din livmoder eller dina äggstockar för att utvärdera om du har syster eller myom eller något sånt. utan det, det är lite uland när det gäller mm. lite förebyggande vård och där tycker jag är jätteviktigt att man fokuserar mer på det i Sverige. Man vinner ju på det i längden, både, både vi själva, kvinnor och äh, skattebetalarna.
2: Ja, verkligen.
0: Men Agneta om vi går tillbaka till dig då för du hade kraftiga PMS-symptom och du upptäckte ditt eget mönster i det här. Mm. Men vad hände sen då när du liksom hade knäckt den koden? Vad var det som hände med din kropp då?
2: Ja men sen så trodde jag, då hade man ju på något sätt sett fram emot att människan skulle avta och, och ta slut och sådär. För då tänkte jag då försvinner ju de här eh, humörsvängningarna, då försvinner ju allt det. Men så var det inte riktigt. Nu tycker jag däremot att jag är lite mer balanserad. Men precis i början av liksom, förklimakteriet där kan man nog säga. Så hade jag ju fortfarande väldiga liksom svängningar i humöret. och Utan att jag riktigt förstod vad det handlade om. Det här arga har nog försvunnit. Mm. Det märker jag inte av. Och nu har jag känt mig på senare, senaste året sådär. Och har jag känt mig mycket mer jämn och balanserad sen har ju jag tycker jag att jag känner och det kanske är så att jag har kvar en cykel som även om jag inte har mens så har jag ändå kvar den här cykeln utav liksom lite, lite mer låg några vis, vissa dagar under en månad och sen är jag lite mer sugen kanske under vissa dagar och så är jag lite mer, du vet att det finns den cykeln finns kvar kan det stämma att det är så?
1: Hur länge sedan var det som du hade din sista mens nu?
2: Ja, men det är några år sedan.
1: Ja. Men hormonerna försvinner ju inte bara pangbom och så är de borta utan du har ju fortfarande lite hormonproduktion från äggstockarna som sakta men säkert ah, försvinner. Okay. Så ibland är det så att i början av klimakteret så får man en viss dos av östrogen och sen efter något år eller så kanske man eller sex månader till ett år så kanske man måste höja den dosen för nu har ditt eget östrogen försvunnit mm. helt. Mm. Men en del fortsätter att känna någon viss typ av cykel ändå som tydligen inte är hormonell direkt utan... Det är cellminnet
2: <laughs> ja, precis. som sitter eller man eller sig. Eller det man stjärnan eller Ja, precis. Men jag går inte igång på det utan det, ja, nu är det en sån här dag. Det brukar jag ha lite då och då. Och så mm. accepterar jag det. Jag, jag liksom gör ingen stor grej av det. Men jag tänker att jag kanske måste öka. När slutar man med östrogen vid något tillfälle hur länge kan man ta det?
1: Jag, har ju varit, nu har jag varit med på det här 30 35 år har jag har hållit på med hormonersättning och kvinnohälsa. Och i början var det ju så att minsta möjliga dos, minsta möjliga tid. Mm. För då, var, då tyckte man att det här med östrogen ska man inte hålla på med. Mm. Och sen så kom den här fasen att alla ska ta hormoner för att det minskar risken för hjärt- och kärlsjukdom.
2: Mm.
1: Och nu är vi tillbaks till, äh, nej det vet vi fortfarande, men nu säger man... Eller under ett tag då så sa man att tio år så kan vi ta hormoner. Mm. Men sen har vi direkt inte några studier på fördelar och risker ah, efter tio okay. år. Men nu börjar man säga som North American menopause Society säger att mår du bra och är frisk kan du fortsätta. Men man vet inte hur länge, man, säger in man vet mm. inte med säkerhet. Mm. Så det är lite synd för att vi... Jag kommer fortsätta livet ut. Men... Ja, så,
2: det är den inställningen jag har. För jag tycker att östrogen har räddat mitt liv. Ja. Alltså, jag, ja. Men hur mådde du då innan? <sighs> Nej, men det var som att jag blev en annan person. Alltså, det, det var så mycket som hela systemet bara kraschade på något vis. Med de här vallningarna och de här svängningarna, humöret och, eh, och akne. Och det, var, det, var det var så mycket. Som, som blev så konstigt med mig så att jag blev nästan deppig av bara det. Tänkte, vart tog jag vägen? Mm. Och sen, sen blev det ju inte en förändring i samma dag som jag började med östrogen, utan det tog ett år innan det liksom sattes i systemet. Mm. Tyckte jag i alla fall. Eh, innan jag landade i det. Och sen har jag bara känt att ja, ah, men nu är jag jag. Jag är liksom fortfarande jag. Och det är så härligt att få känna att, att det här, den här personen känner jag mig bekväm med. Det här är jag.
1: Men många som har lidit av PMS och det här cykliska mm. dåliga måendet ser fram emot um, klimakteriet ändå. Mm. Ja, det var ju det jag gjorde. Ja, precis. För då blir det samma varje dag. Ja. Men då gäller det att man har det bra varje dag. Ja. Visst mår man olika från dag till dag mm. bara av att leva och, och, och finnas till, men... Uh,
2: men jag hade nog lite för höga förväntningar på det där, för jag trodde att åh, så fort männen är över, då kommer allting att bli bara toppen. Men då kom det ju lite, en annan, lite annan problematik. Men, ja, men nu
0: har jag ju inte de problemen, så att nu känns det ju fantastiskt. Nej, men vi var ju lite inne på det, alltså sandwich-generationen är ju just det att man har döttrar eller liksom barn i puberteten eller sen puberteten och då börjar föräldrar bli sjuka och gå bort. Och sen så kanske man, många, många i vår generation har också gått igenom en skilsmässa eller mm. bytt partner. Alltså vad händer i relationerna liksom när man inte känner igen sig själv och som partner kanske inte känner igen sin kvinna? Hur ska man agera sig det? Ja, männen borde få information tycker verkligen. man ju också.
1: Ja verkligen. Båda. Man borde komma in som ett par och få den här informationen mm. tycker jag. Det här är varför. Mm. Det är inget personligt. Slappna <laughs> nej, <precis>. av, andas. <laughs> ja, det har ingenting med dig att göra. Uh, nej men det är jätteviktigt att de får den informationen också. För att det påverkar inte bara dig. Utan det påverkar alla, förhåll alla relationer runt omkring dig. Mm. Uh, och det är ju jättejobbigt. För man vill ju inte vara så. Man nej man vill inte att... vara det monstret. Nej, precis.
0: Men blir det liksom nästan så här att man ringer upp och säger säg förlåt? Eller hur ska man agera alltså, runt sig själv? För man är ju inte sig själv. Nej,
1: men man kan inte göra det när man är mitt i det, för då känns det som det är alla andras fel egentligen. Mm.
2: Alla All idioter. Alla är sådana idioter, ja, är såna idioter <laughs> ja, är det. i det där läget. Man får hitta sätt, tycker jag, liksom. Komma ut i skogen, gå långa promenader, träna, ja. hålla sig lite undan. Det är lite tråkigt också att man ska behöva liksom ta det här ansvaret själv kanske, men för sin egen inre sinnesfrid någonstans så kan det vara skönt att man liksom ändå... Och håller, håller lite koll på de här dagarna och, och tar hand om sig med massa kärlek mm. så gott det går pratar om det också, det är jätteviktigt att prata i relationen om det, nu är det ju mycket mer uppe på bordet än vad det var för några år, år sedan här i Sverige så att nu finns det också en möjlighet, jag tänker den generation som växer upp nu i relationer med, med kvinnor som liksom får PMS och där, jag tror att man pratar på ett annat sätt med varandra nu. Hoppas i alla fall.
1: Och precis. N när
2: man är mitt
1: i PMS. Mm. Och är jätteirriterad och mm. arg. Och då vill man ju gärna bara prata. Mm. Och att någon ska lyssna på en. Och säga men åh vad jobbigt. Uh, berätta mer. Mm. Uh, hur känns det? Hur kändes det då? Mm. Men vi vill inte ha lösningar. Utan vi vill bara att någon lyssnar. Så där är det jätteviktigt att männen då. Eller ens partner. Gör så att man... man en, en kompis som jag har säger så här... Do you want an ear or do you want a solution? Mm. man mm. vill inte höra någon jäkla solution. Utan men är, är bara... ju
0: väldigt fokuserad på att ja. komma till mm. lösningar. Man tror liksom mm. att nu är problemet löst ifall jag berättar vad ja. man gör. Och det är kanske inte alltid så. Nej. Nej,
1: vi vill ju bara prata. Man mm. ja. pratar av oss för när ni pratar så ökar vi oxytocinet. Mm. Och då mm. mår vi bra.
0: Mm.
1: Men just det här med... Uh, Föreklimakterat och ilskan att man är arg och, och uh, hormonerna svänger upp och ner och man kan ha vallningar då också från mm. ett svängande östrogen och då är det viktigt att um, man om man går till en läkare att man kollar då att de kollar dina värden mm. så att du fortfarande inte är i, i förklimakteriet för då är östrogenet högt och svänger upp och ner. Mm. Och får du östrogen då,
2: då blir det inte bra. Nej, då nej. blir det
1: inte bra. Så det är väldigt viktigt att man får rätt hormon i rätt fas. Så man har sen kommit in i klimakteriet då man behöver östrogenet. Mm. För då har jag ofta vänt att man går från här, den här ilskan och den här arga äh, korta stubinen och allt det mm. till den här mera klumpen i halsen och att man är gråtmild och har liksom inte lust med
2: saker och ting mm. längre. Så. Nej, det där får man ju googla lite på. Överdos av östrogen eller för lite östrogen. För det har mm. jag gjort fått göra några gånger. När jag har känt mm. liksom att nej, men nu känner jag mig ledsen. Få kolla av så att jag inte tar för mycket eller för lite. och sådär. Det får mm. man ju googla sig fram lite. En annan sak jag tänkte på. Som jag ville fråga om her care Tänker på. Jag har ju gjort ibland sådär. Man har gjort någon blodtest. och Jag tror inte jag har gjort hår. Men jag har gjort sådana här tester. Och så får man liksom en lunta med... Olika, du vet, information om vad som är bra och vad som är lite brist och sådär. Ibland fattar inte jag de där papperna. Men om man gör de här testerna på till exempel HerCare är det så att man går igenom det där svaren sen också så att man verkligen som patient förstår Absolut. Vad det handlar om.
1: Absolut. För det är
2: också så viktigt tänker jag. Ja absolut.
1: Mm. Så när alla patienter som kommer till oss. Går, de flesta i alla fall som inte går direkt till läkare. Men alla patienter som bokar hormonella besök. går Träffar en sjuksköterska eller en barnmorska först. Och då har hon gjort patienten gjort en, ett omfattande blodprov. Mm. Så man då går igenom med henne. Både för att skriva för Kroniska sjukdomar och hennes hormonella status. Mm. Och förklarar så här. Det här är det här och det här är njurstatus och bra.
0: Leven mm. ser bra ut. Du har, det är bra. Ja, det är en väldigt trygghet i det. Ja, verkligen. Ja, jag har precis gjort klart min utredning mm -hmm. nu. Är så Såg det bra ut? Ja, men alltså, det är en jätteskillnad jämfört med att jag går till min allmänläkare och bara får reda på liksom, fyra fem värden. Här är det ju liksom en stor palett om man mm. går igenom i minsta detalj så här, så här ser det levervärde ut så här ser det sina njurar ut alltså, och så här ska du fylla inte... på lite och här ska du ah. ta bort lite och nu äter du för mycket av det här tillskottet det behöver du inte alls göra mm.
2: Men det blir inte övermäktigt då att det blir för mycket liksom och krångligt
0: Absolut inte, I, i grunden så här, för jag har haft jättemycket problem liksom och, och har liksom haft problem med min sköldkörtel och så och, och, gått till den allmänna vården. Och liksom ja, det är
2: ju, kan ju verkligen ställa till det problem där. Alltså. Ja,
0: exakt. Och, och sen så har jag då sökt på egen hand och gått till en annan och fått liksom massa vitaminer och tillskott som jag behöver. Men nu har det visat sig att det är alldeles för mycket vitaminer och ja. tillskott. Så det är jättebra att göra den här utredningen för att få reda på att du behöver verkligen inte ha det där. Mm. Däremot kanske ska jag ska fylla på lite mer med det där. Mm. Så, och, och jag måste säga, liksom, det här har varit en resa för mig. Du pratat om tidigare också, men liksom, alltså, från att jag har fått barn har ju inte jag riktigt känt mig som mig själv. De senaste fyra åren har jag varit rätt låg. Mm. Tills, ja, i våras, när jag bara kände så här, oj, jag har mm. landat. Liksom, ja. nu är jag tillbaka. Och det är en otrolig aha-upplevelse. kan man liksom alla skriva under ja. som har varit med om det. Mm. Fantastiskt. Ja, så att det, det, alltså jag, det är därför jag gör den här podden också. Ja. Jag var på möte med dig Mia och blev mm. så otroligt inspirerad. Kände så här, jag att jag har 43 år inte haft en aning om det här.
2: Men det är mm. jättebra att du gör den här podden. För det här behöver vi få spridning. Ja. Så att det är så viktigt. Men hur ofta behöver man göra den här testen? Den som då Anita gjorde. Och så ser hon liksom, ah, det är lite för mycket. Det här kan jag dra ner på. Det här så måste jag öka och sådär. Men hur ofta räcker det att man gör en sån här koll en gång per år?
1: Ja, om det är så att de är avvikande då, till exempel D-vitamin eller B12 eller Ja, järn. då gör du en återkoll. Ja, där, då gör du en återkoll efter mm. tre månader. Men sen så gör vi det en gång om året. Och en, en annan, ett annat eh, prov som är väldigt viktigt kanske att göra ibland är att kolla östrogenvärdet när du använder dina, ditt östrogen i mm. För en del... Kanske får ett plåster, andra får en gel, andra får en spray. Och det är ju så, så att huden är ett organ. Och du släpper inte in information på samma sätt som kanske du gör uh, genom huden. Så att det, det kan ju vara så att du uppsöker vården för att du tror att jag mår så här för jag håller på att gå i och så får du höra att nej, men det här är inte symptom av klimakteriet. Det mm. tror jag inte. Ja men jag vill ha ett plåster och prova i alla fall. Okej, okay, du får ett plåster. Mm. Och sen så kommer du tillbaka efter eh, tre månader och säger att jag, jag mår inte bättre. Nej men då var inte klimakteriet. Och sen mm. vandrar du vidare och fortsätter att mm. må dåligt. Mm. När man inte ens har kollat att du verkligen absorberade östrogenet mm. i plåstret. Du
2: kanske behöver en gäll istället och absorberar det väldigt bra. Jag tycker spray, Jag har sprayen, den tycker jag har funkat Den, den tar jag här då på mm, precis. På underarmen ja.
1: Men den är väldigt svag så ibland, Är den? Ja, ja men den, den är, nu... rensat, så är den dem, Så mm -hmm. det kan vara så att du kanske Senare när ditt östergen Verkligen har bottnat ut Att mm. du behöver en annan produkt
2: Jag får gå till er hör jag? boka tid
1: Ja, ja jag ska jag boka tid Jag måste
2: ju kolla de här värdena ja, Jag tycker väldigt... alla ska gå, ja. det bästa som mm har -hmm. hänt mitt liv mm -hmm.
0: Men Mia Finns det liksom hjälp oavsett vilket skede du är i Beroende på hur bra du har tagit hand om det Eller inte det är många, Jag vet att du pratar om i en annan podd Att om man tar hand om sig själv Och börjar ta reda på det här redan i klimakteriet Då behöver inte liksom, det bli en sån hård landning I klimakteriet Men om man nu har missat det, vad gör man?
1: Missat klimakteriet? Nej, alltså, I wish <laughs> det har missat hormonbussen.
2: <laughs> precis. Okay, ja, precis. Att det är för sent. Jo, det och...
1: där är en jätteviktig fråga. för att det, Den här förebyggande effekten äh, gällande hjärt- och kärlsjukdom är ju väldigt viktigt att man känner till. Och då är det ännu viktigare att man börjar med hormonersättning tidigt efter ja. klimakteriet. För har du väntat för länge och missat som säger, hormonbussen och det har gått tio år? För det finns ju kvinnor som kommer till oss. Och har läst på eller lyssnat på någon podd. Och jag jag känner igen de här symptomen. Jag vill börja med hormoner. Och där nu tio år sedan du gick igenom. Som du hade din sista mens. Då är det för sent. Då, se, då, då har den där förändrats lite grann. Så att den här förebyggande effekten finns inte riktigt längre där. Samtidigt som riskerna då har ökat lite grann. För att du har redan börjat utveckla kanske... Hjärt- kärlsjukdom, plack i kranskärlen, lite högt blodtryck, um, eller inte. Men vi vet um, med studier som har gjorts att ju äldre du är när du börjar, ju högre är riskerna. Men börjar man precis efter klomakteriet, ska vi säga inom några år, då ser man ju en väldigt minskad risk av hjärt- kärlsjukdom,
2: mindre plack i kranskärlen. Mm och jag är så glad för det för att det finns ju i min släkt på, på mammas sida ganska mycket vet mm. jag ja det är jätteviktigt det
1: Det är inte så kul om man sitter där tio år senare med mm. grannen och fikar och, och hon har, tar inga mediciner och mm. hon äh, mår jättebra och här sitter du med plack i kranskällen och en mm. stent och tre mediciner och ingen hade talat om det för dig du fick inte ens det vara. Ja, det
2: är sånt här blir man ju förbannad ja. över faktiskt
1: att du ska ha rätt, du mm. har ju rätten att få den informationen så att du själv
2: kan ta det beslutet
1: om vad du vill göra.
2: I Sverige känns det ju som att det är, att vi ligger ju i alla fall inte i framkant, om man ska uttrycka det lite mildt, när det kommer till förebyggande vård.
1: Verkligen Även inte. om det är
2: bättre nu vad det var för kanske tio år sedan, så är vi, ju, är vi ju inte där vi liksom har någon tillit till det. Och det tycker jag är väldigt, väldigt sorgligt. Måste jag, säga. Mm.
1: jag tycker att det är också konstigt att försäkringsbolag inte nappar på det där och fångar dig tidigt mm. innan du börjar utveckla sjukdomar som senare kommer så sen. kostsamma. Ja, det kostar så mycket mer. Mm. Att det kostar inte så mycket att göra ett förebyggande möte och några blodprover och en gynnundersökning.
0: Jag får en del frågor om för att Hercares klinik ligger ju i Stockholm. Men visst kan man komma till Hercare även fast man inte bor i Stockholm.
1: Ja du kan göra alla besök på video Utom gynnbesök då Det är lite svårt att göra mm. på video Än så länge så gör vi inte det Men snart kanske du får en liten kamera
2: <laughs> i, i, På posten så.
1: Tänk om det ja. blir så ja.
2: Nej men annars kan man göra Och så skickar man också prover till er då eller? Ja man kan
1: gå på olika ställen i Sverige Och ta prover mm. Och sen så skickas de till oss um, Elektroniskt för vissa Från vissa laboratorier och annars så laddas de upp i journalen och mm. finns där när du sen har med videomötet. Mm. Så du, man behöver inte komma till Hörker för att äh, prata med en sjuksköterska eller barnmorska eller våra läkare. Men mm. Gynekologen, ja.
2: Jag blir alldeles rörd och lycklig över att, att du finns, att du kom tillbaka till Sverige med det här. Och att du startade den här
0: podden. Jag tycker det känns, jag blir lycklig. Eller hur? Tackar er som kvinna. Ja. Nej, men vi hoppas verkligen att den här informationen börjar komma ut mm. nu och det kan ju också på ett sätt kanske kravställa makthavare och liknande. Mm. Hoppas. Ja. Vi har faktiskt fått några lyssnarfrågor så jag tänkte att vi tar dem när vi ändå är på gång. Så att säga. Hej, jag är i klimakteriet och mår ganska bra. Borde jag ta hormoner ändå?
1: Ja, vi har ju täckt det ganska mycket ändå det mm. här med förebyggande, för förebyggande syfte, men vi får ju, jag får ju de frågorna, jag har fått dem under alla de här åren också, från kvinnor som mår bra. Ska jag ta hormoner? Ja, det är svårt att veta. Mm. Utan du måste ju utvärdera dina risker först då. Så du kanske ska göra en bentätthetsmätning för att se om du håller på att utveckla benskörhet. Vilket var tredje till var femte kvinna efter 50 utvecklar.
2: Ben, jag bröt ju låbenshalsen och det, då var jag väl typ eh, ja, närmare 50 i alla fall. För då i en cykelolycka mm. så smällde den. Och då vet jag inte, men då tänker jag någonstans att... Eh, jag har aldrig kollat med jag benskör. Jag tänker liksom att, jag har, att jag har- väldigt stark benstomme. Men det vet man ju inte. Som du säger, jag visste inte heller- att det liksom minskar målden och sådär. Hur kollar man det med benskörheten?
1: Det gör man med en-, en det heter Dexa-scan. Mm. Det är en dröken som då kollar- ryggraden och äh, bentätheten i ryggkotorna äh, läng längst ner eller i ländryggen och sen också höftbenet äh, mm, mm. för att se.
2: Och Har ni det
1: eller? Nej men vi remitterar för ah, det. Okay. Mm. Sen är det ju så att osteoporos, då, som det heter, eller benskörhet det är ju en silent disease man vet inte att man har det och är det så att du sedan bryter ett lårbenshansen eller, eller bryter ett ben eller man råkar se det på röntgen då har det gått väldigt långt och östrogenet bevarar ju bentätheten mm. så när du förlorar ditt
2: östrogen så börjar det men det bygger inte upp bentätheten eh, om man börjar ta det. Om man har blivit lite benskörd så börjar man ta östrogen. Det är inte så att den liksom bygger upp och förstärker. Det Eller? Str Öst ja,
1: östrogenet förhindrar att det, att det försvinner fortare. Men mm. det finns vissa studier på att andra hormoner, progesteron, de bygger ah. faktiskt kan öka tätheten. Ja, ah, det är ju
2: bra. Mm. Men
1: uh, mest gäller att... Förebygga att ta tag i det tidigt och just då de som säger att jag mår bra men behöver jag ta hormoner så det är en bit att verkligen kolla det sen också titta på dina riskfaktorer för hjärt- mm. genetiskt krövel. menar du ja, eller? Mm. Mm.
2: och också ta blodprover för att titta hur det är med dig själv så, så det är väl det hon ska göra där då Ja. checka av lite sådana här saker
0: precis mm. Jag är 49 år och inte haft mens på tre månader. Min läkare säger att jag är klimakteriet. Jag tar inga hormoner för jag mår relativt bra. Men jag har gått upp sju kilo som jag vet vad jag än gör kan inte bli av med.
2: Så sitter vi mage, lår och rumpa. Jag vet precis ja, vart de där extra exakt. sitter. De klistrar
1: sig fast liksom. Ja. Och det går inte att skaka av dem. Och anledningen till det är ju... Många, eller, det har mycket att göra med att östrogenet har försvunnit och östrogenet är ett väldigt antiinflammatoriskt hormon. Mm. Så du har den så blir mår mer mår 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 Inflammerad och inflammation orsakar viktökning. Sen också så stöttar ju östrogenet till serotonin och serotonin är en signalsubstans som när du har tillräckligt av det så blir du inte så hungrig men när det är mm. lågt då vill man äta bara bullar och kakor och pizza och det vita, mm. vita maten. Och det går man ju också upp i vikt av och blir lite grann vad som kallas insulinresistens. Så det är resistent och då går man upp i vikt. och eh, Sen är det så också när östrogenet sjunker och, och då också serotoninet, då blir man mycket lättare stressad. Mm. Och då går kortisolet upp stresshormonet som också gör att du sätter vikt runt mm. magen speciellt, mm. byst och mage.
2: Ja, ja bysten är okej okay, men man, <laughs> både och skeptisk. Kan man välja här? <laughs> Finns <det?
1: laughs> Eller Sen ja. så finns det också den här sista bara, den här skyddande effekten. För det är så att när du går igenom klimakteriet då har du väldigt låga nivåer av astrogen. Men så är det så att binjurarna producerar hormoner också. Mm. Och eh, några, no, ett av de hormonerna konverterar till östrogen i dina fettceller inte det här riktigt bra braiga östrogenet som vi egentligen behöver för att må bra men det är en annan typ av östrogen för att kanske det är lite grann backup mekanism att skydda dig så att du inte blir helt utan östrogen så de som är väldigt smala har låg kroppsvikt har ofta svårare om de inte tar hormoner, svårare symptom än de som har lite övervikt Oftast lite svårare, vad då? Svårare Har Svå, mer symptom och ah. svårigheter med att gå igenom klimakteriet. För De som är
2: un, lite in, vägen underviktiga. Med, underviktiga. Aha, mm, okej. Okay. Okay.
0: Mm. Ja, intressant att veta. Inet, har du några mer frågor till Mia innan vi börjar avrunda Nej, men
2: nu ser det väl bara att jag ska boka tid här. Ja. <laughs> Nej, jag tyckte det var jätteintressant. Och eh, jag tror faktiskt att jag kanske behöver öka dosen. Det var bra att du sa det. Mm. Och det är nog därför som jag eh, behöver göra en check hos er.
1: För att när, om du inte har tillräckligt, då börjar du känna det mer som att... Eh, du har inte samma motivation och fokus längre. Och, mm. och, um, det nej, är lite exakt. jobbigare att göra saker och ting. Men och,
2: det, och så får jag lite hettningar ibland.
1: Ja, precis. Det, mm. är, ju, det är klara symptomen. Ja, jag får den öka.
2: Lågen. Jag visste inte att man kunde öka. Tar du progesteron också? Ja, jag tar progesteron. Ja, nej, men jag tog eh, tabletter där ett tag och så tyckte jag att det var lite krångligt med att komma ihåg doseringen och sådär. Och då satte jag in min hormonspiral igen. För att den utsöndrar ju gulkroppshormonet där, progesteron i lite jämna doser hela tiden och då tyckte jag att det funkade ganska bra men du kanske är en annan åsikt.
1: Ja, om det fungerar bra så är det okej med hormonspiralen. Hormonspiralen innehåller då ett syntetiskt progesteron mm. väldigt liten dos av det som då skyddar din slemhinna från att växa på sig, vilket den kan göra från östrogenet. Och det är Just inte det. bra för fortsätter att göra det så kan det konvertera till cancer i livmoderslemminnan. Mm. Um, men mår du bra på spiralen så um, kanske det är att du ska fortsätta med den. Men en mm. del gör inte det. Även fast det är så väldigt liten mängd av det här syntetiska progesteronet i spiralen så mår en del inte bra av det. De får biverkningar och, och det humörsvängningar från det. Är det det som är den främsta biverkningen? Ja, det är det nog. Mm. Uh, och uh, väljer du istället att använda biodentisk progesteron mm. som ser ut precis som det progesteronet som du, dina äggstockar, producerade efter ägglossningen. Och uh, Pro biodentisk progesteron är väldigt lugnande. Så mm. de kvinnor som känner att de är uppe i varv och um, kanske behöver östrogen, får östrogenet men känner sig lite stimulerad av östrogenet. Kanske då behöver balansera med ett biodentiskt progesteron. Mm.
2: Det här måste jag kolla upp lite grann. Mm. Jag måste göra ett gymbesök nu och så måste jag kolla hur, hur den funkar, spiralen. Och jag får kolla lite på det här, men framförallt ska jag nog öka på östrogenet. Som du ja det,
1: det låter lite grann. Det är mm. du, du behöver ju mer en uh, genomgång och mm. en mm. bedömning det är svårt att sitta här och säga att ja det mm. behöver du men du kanske också får vi prata med dig om din, alla dina symptom och hur du mår och hur du har mått så kanske vi kan utvärdera det om. Mm. eller ta blodprov och se får du, får du tillräckligt mm. med östrogen från den och ser man
2: progesteron på sådana här blodprover eller ser man bara hormoner östrogen och sådär eller kan man se
1: vi kollar
2: bara östrogen
1: ja för att progesteron, vi har, det finns eh, två olika doseringar mm. som har blivit godkända för att då, skydda slämhinnan. Mm. Och eh, då väljer vi en av de doseringarna och inte baserar på dina värden.
2: Nej, okej.
0: Okay. Mm. Så man ska inte bara gå ut och köpa progesteron på marknaden utan att ha gjort en koll? Eller hur, vad, vad är dina rekommendationer? För jag tänker att det här sätter igång tankarna hemma hos väldigt många som lyssnar.
1: Ja... Man ska inte först och främst, när man använder ett östrogen så det är det väldigt viktigt att använda någon typ av progesteron. Ändra mm. gestagen, syntetisk progesteron i, i pillerform eller äh, spiralen. Men vi på Hörker föredrar, eller många patienter gör det också, föredrar biodentisk progesteron. Och då gäller det att man använder ett progesteron som vi då har forskning på, att det här skyddar din slemhinna progesteronkräm i klimakteriet har vi inga studier på mm. så det rekommenderar vi inte så ni som köper det på nätet och eh, använder det tillsammans med en östrogenprodukt som ni har fått förskrivet av er läkare eh, är det viktigt att ni vet att den har vi inte evidens på
0: det var viktigt att få fram tycker jag mm. tack för att ni har kommit hit.
2: Ja, tack för att jag vill komma. Gud
0: vad intressant det här var. Ja, tack, tack för att ni gjorde det. Det är
1: jätteviktigt
0: att ja. vi får ut det här till ja. så många
1: kvinnor som möjligt. Tack.
0: Eh, och tack för att ni har lyssnat. Glöm inte att prenumerera på podden och tipsa dina kompisar såklart. Vi finns där poddar finns. Följ också HerCare på deras Instagram på hercare.se. Där kan du skicka DM med dina frågor. Och tack snälla Mia och Agneta. Tack.